0: Pagina 3 9, 2 minuti e 3 secondi di giovedì 6 agosto 2020. Buongiorno a tutti, da Silvia Bencivelli al microfono anche oggi. A pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. La scomparsa di Sergio Zavoli, lo abbiamo sentito anche adesso al GR, lo abbiamo ascoltato ieri nel ricordo di Vittorio Emiliani a Fahrenheit, lo abbiamo letto su tutti i giornali. C'è però una cosa che forse è stata poco raccontata e che oggi vogliamo tornare a raccontare dal punto di vista cinematografico ed è un documentario del 1968 che fu prodotto dalla RAI, un documentario appunto firmato, Sergio Zavoli un eh, documentario che raccontava il manicomio e eh, i giardini di Abele un documentario appunto del 1968 con cui le telecamere entrarono nel manicomio di Gorizia, manicomio che aveva già aperto i cancelli, siamo a dieci anni dalla legge che poi fu chiamata legge Basaglia intitolata appunto a Basaglia che di Gorizia dirigeva il manicomio Zavoli nel 1968 incontra appunto Basaglia il direttore e con lui racconta che cosa sta succedendo in un manicomio che sta andando verso l'apertura tra l'altro questa è anche l'occasione per ricordare che il 29 agosto di quest'anno sono 40 anni dalla morte di Franco Basaglia che era del 1924 ma che appunto mancò nel 1980 questa recensione che andiamo a leggere è firmata Marco Romagna Viene dalla rivista di critica cinematografica Quinlan e appunto è sui giardini di Abele di Sergio Zavoli. C'è un momento ben preciso che, come vedremo, sta tutto nella scelta di intervenire per cambiare discorso e umore della conversazione. In cui I Giardini di Abele, breve documentario realizzato nel 68 da Sergio Zavoli nella loro manicomio di Gorizia, si stacca definitivamente dalla sua forma di sapido giornalismo televisivo. Sapido giornalismo televisivo già di per sé di altissimo livello nella profondità delle riflessioni e nelle pennellate di inaspettata poetica che emergono dalle immagini. Ma c'è un momento, scrive Romagna, in cui ci stacchiamo dal giornalismo ed entriamo a pieno titolo nella sfera artistica del cinema d'autore accade nell'ultima sezione del film quando le cineprese al seguito di Zavoli hanno già dato voce alle perplessità degli infermieri in riunione costretti a modificare radicalmente il loro ruolo di carcerieri di fronte a pazienti considerati pericolosi e eh, quando le telecamere hanno anche già lungamente intervistato lo stesso Basaglia che risponde alle critiche e porta avanti in una lunga e ininterrotta passeggiata in circolo dietro alla scrivania tutte le teorie mediche, sociali, umane, filosofiche che dieci anni anni dopo porteranno alla legge 180 e alla chiusura degli ospedali psichiatrici, psichiatrici e eh, c'è il momento in cui le telecamere si rivolgono verso i pazienti, cioè verso quegli esseri umani, non certo mostri o elementi pericolosi da internare e reprimere con violenza, magari annullando nella paura e nella sudditanza qualsiasi possibile tentativo di successo di una terapia, che hanno subito gli ospedali chiusi e che ora sono ben felici di far parte del primo esperimento italiano di strutt- Aperta. C'è una paziente, ecco, nell'ultima sezione del film, quando scrive a Romagna qui su Quinlan, quando si entra nella sfera artistica del cinema d'autore per lasciare quella già altissima del giornalismo, c'è una paziente, una paziente... Che di fronte alle bolex, che sono queste cineprese, seconda intervistata fra i matti, tra virgolette, aprendosi alle domande del giornalista Ravennate parla delle pene d'amore, alla base dei suoi disturbi, e dei ripetuti soprusi violenti che ha dovuto sopportare prima che la direzione sperimentale e al tempo anti-istituzionale di Franco Basaglia le restituisse la dignità di essere umano e una relativa libertà emotivo, I suoi occhi finiranno per gonfiarsi di lacrime nei ricordi e nelle frustrazioni e lì Sergio Zavoli, ecco il cinema, la interrompe. La interrompe prima che la commozione diventi singhiozzo con il preciso scopo di migliorarle, migliorarle all'istante l'umore chiedendole delle feste, dei canti, dei balli e dei momenti conviviali del presente. Il volto le si illumina, le rughe sembrano quasi contrarsi in un sorriso abbozzato e nel fondo dei suoi occhi tristi, ma ancora vispi e un po' ingenuoti come quelli di una bambina, l'orizzonte ridiventa quello presente del reinserimento sociale e lavorativo, delle libere uscite per Gorizia, dell'impiego come segretaria con tanto di stipendio settimanale. Quella di Zavoli è una conduzione dell'intervista forte di un'etica che oggi, in una televisione che al contrario cerca sempre più smaccatamente la lacrima e la spettacolarizzazione del dolore, sarebbe probabilmente impensabile. Al giornalista, scrittore, politico, autore e regista già creatore di quel processo alla tappa, immancabile nei ricordi di qualsiasi italiano. E che oggi appunto è citato insieme alla Notte della Repubblica in tutti in i ricordi che i giornali hanno pubblicato riguardo a Sergio Zavoli, insomma quella di Zavoli è un'intervista a cui non interessa il pianto con cui fare audience ma anche la facile retorica e anzi Zavoli fa tutto quel che può per evitarlo, per tramutarlo nella tenerezza di un sorriso, nella vicinanza, in una sincera e onesta partecipazione emotiva. Il principale obiettivo che Giardini di Abele persegue è quello di guardare con normalità e delicatezza a un essere umano che è la collettività. Con un'ipocrisia a metà strada fra la pietà e la paura, preferiva considerare malato e pericoloso, rinchiudendolo per non doverlo più guardare in faccia. E proprio nel momento in cui la società emarginava e nascondeva quegli uomini e quelle donne pur di non dover ammettere che il loro disagio e il loro non essere perfettamente allineati e produttivi nascevano da quelle incoerenze, da quelle storture che la stessa istituzione sociale tentava disperatamente di dissimulare, Sergio Zavoli entrava in manicomio per firmare i pazienti nella loro sincerità più intima e umana e con la stessa sincerità li portava in primissimo piano in tutte le case, sui tubi catodici di tutti gli schermi televisivi. Questo, questo documentario può essere ancora visto su Raiplay peraltro basta cercare su Google i giardini di Abele lo si, trova, lo si trova per intero servizio pubblico appunto di altissima qualità giornalistica ma anche cinematografica che cercava di capire e di far capire. E di analizzare in meno di 25 minuti tutti gli aspetti di un problema ponendosi domande senza tentare di accampare improbabili risposte, capace di ragionare sulle ambiguità senza mai giudicare e capace di sfruttare diversi registri e linguaggi visivi, dall'osservazione della pura realtà alla necessaria astrazione per inoltrarsi nelle profondità di senso andò in onda il 3 gennaio del 1969 appunto, una passeggiata per i giardini del manicomio fatta di inquadrature sghembe, rapide zoomate stranianti grandangoli, c'è la voce fuori campo di Zavoli che parte dalla storia delle brosari convertiti in gabbia di matti per riflettere da quella che era la prima riapertura all'umanità clinica sullo stato delle cose. Ricordiamo che in Italia dal 1904 al 1978 non abbiamo avuto una legge che regolasse la salute mentale, si parlava appunto di, di legge di, di polizia, eh, legge che riguardava la sicurezza più che la salute dei cittadini e dei cittadini malati. Basaglia le cose cominciarono a cambiare ovviamente non soltanto con lui e poi si arrivò alla legge 180 del 1978 firmata da Bruno Orsini ma che noi chiamiamo comunemente legge Basaglia che poi fu integrata nella 833 di istituzione del servizio sanitario nazionale a dicembre del 78 Questa recensione è una recensione cinematografica molto lunga che trovate per intero sulla rivista Quinlan, la firma Marco Romagna e parla appunto del documentario del 1969 firmato da Sergio Zavoli dal titolo I Giardini di Abele. Questo l'abbiamo riconosciuto, è In My Life, la canzone dei Beatles che però qui è interpretata dal musicista statunitense Gil Goldstein o Goldstein come dicono in America, qui contenuto in un album dal titolo Rubber Soul accompagnato dal basso di John Patitucci, la batteria di Lenny White e le percussioni di Don Alias. L'album, perdonatemi, è in City of Dreams, non in Rubber Soul, City of Dreams, album del 1989. Su queste note, buongiorno Rosa Polacca buongiorno ciao Silvia, buongiorno a te ci anticipi il tema di cui parleremo oggi con te alla città alle 10
1: allora prendiamo il filo che ci ha lanciato tessuto Mirella che ci riporta su uno dei temi che ci coinvolgono di più quello della scuola dell'insegnamento in particolare perché arrivano 50.000 insegnanti e personale ATA chiamati per l'emergenza covid da gestire in una eh, situazione molto complessa per le scuole come forse avete seguito è uno dei, dei dei settori più problematici su cui ragionare per trovare il il modo e i fondi e e le idee per farla ripartire al meglio comunque appunto Mirella era interessante il suo intervento perché si poneva una questione in particolare cioè questi nuovi insegnanti che arriveranno come vengono formati sottolineando secondo lei Mirella l'importanza dell'insegnamento come vocazione E allora questo che vorremmo chiedere soprattutto a insegnanti se sono in ascolto, che differenza c'è tra insegnare e svolgere altri mestieri, professioni fondamentali per la eh, costruzione, la formazione eh, della società e se è vero che si tratti di una vocazione in questo modo vada quindi sostenuta.
0: Insomma, chi sono gli insegnanti italiani? 335, 5634, 296 per intervenire anche adesso durante pagina 3 e poi dopo con Rosa Polacco. Grazie Rosa per tutta la città, ne parla. Ciao, signor, noi grazie continuiamo. A te. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Continuiamo a leggere cose che riguardano Sergio Zavoli, tantissime interviste, tantissimi ricordi sui giornali. Ne abbiamo selezionati due che ci sono sembrati originali. Uno è sul mattino di Napoli, Franco Bonisoli, intervistato da Generoso Piccone. Franco Bonisoli... è è stato un ex brigatista io ex brigatista finito in lacrime e eh, Generoso Picone racconta così a un certo punto la voce si incrina lo sguardo di Franco Bonisoli si abbassa l'ex membro della direzione strategica del comitato esecutivo delle Brigate Rosse che prima aveva cercato di spiegare le ragioni dell'attacco mosso al cuore del Sim lo stato imperialista delle multinazionali riesce appena a dire credo che qui non servano le frasi fatte e le dichiarazioni di principio e chiede di sospendere l'intervista un attimo Certo, fu la risposta. Bonisoli conobbe Sergio Zavoli così nell'umanità di quella concessione che apriva la parentesi alla commozione l'occasione era l'inchiesta televisiva La Notte della Repubblica di quella storia Franco Bonisoli era stato un protagonista attivo e eh, poi appunto si era, si era pentito si era assunto la responsabilità di tutto anche degli episodi a cui non aveva partecipato e aveva accettato di parlarne con Zavoli e aveva accettato anche di parlarne con Montanelli divenne amico di entrambi e strinse un rapporto che andava al là di là dei ruoli definiti dai canoni giornalistici, per l'episodio dell'interruzione concessa durante l'intervista, che cosa ricorda, chiede Piccone a Bonisoli, dal giorno in cui venne registrata, al momento della trasmissione, passò del tempo. Io intanto avevo avuto un figlio, avevo una compagna, avevo avuto un figlio e allora chiamai Zavoli e gli chiesi di attenuare i toni nel montaggio in modo da tutelare il bambino. Disse che capiva benissimo e che avrebbe fatto il possibile. Lo fece e gli fui grato, ma la faccenda non si chiuse lì. Che cos'altro avvenne? Qualche anno dopo, prosegue Bonisoli, alla presentazione del libro La notte della Repubblica a Milano mi venne incontro e la prima domanda che mi fece fu come sta tuo figlio? Ecco non c'eravamo più visti, lui si ricordava del ragazzo, ebbe in questo modo la misura dell'altezza morale della persona privata più che del personaggio pubblico un altro ricordo eh, carino, insomma un altro ricordo molto affettuoso di Sergio Zavoli è quello del collega Tito Stagno, lo ha raccolto Simonetta Fiori su Repubblica la voce di Sergio era un assoluto Tito Stagno ha condiviso con Zavoli televisivo del Trentennio d'Oro tra gli anni 50 e gli anni 80 del secolo scorso, aveva appena sei anni più di me, racconta Stagno a Simonetta Fiori su Repubblica ma lo considerava un maestro, era naturalmente autorevole di temperamento mite prodigo di consigli e attenzioni Un gigante capace costantemente di inventare Zavoli fu l'artefice di un piccolo miracolo Nel senso che fu magicamente traghettato dalla radio in tv E lui magicamente traghettò la radio in televisione Restituendo alla parola la sua centralità in radio la voce è regina mentre in tv prevalgono le immagini ecco nei servizi di Zavoli la parola recupera la ribalta soprattutto perché è semplice, immediata selezionata con cura tra tutti quei vocaboli che potevano raggiungere tutti nessuno doveva restare escluso la tv come luogo di democrazia era vietato parlare di stanze o unità cinofile se si poteva dire richieste o cani poi Simonetta Fiori chiede a Tito Stagno beh portò le telecamere dove non erano mai arrivate, Zavoli per esempio appunto entrò nel manicomio come abbiamo letto prima era il 1968 ricorda Stagno, lo stesso anno dell'istituzione negata il libro di, eh, di Basaglia che fu pubblicato dai Naudi e che cambiò molto le cose in psichiatria e non soltanto Zavoli, prosegue Tito Stagno qui su Repubblica, raccontò cosa stava accadendo a Gorizia dove Basaglia stava facendo la sua rivoluzione ma ancora prima ma ricordo un suo documentario radiofonico sulle suore di clausura per la prima volta nella storia della radio fece entrare i microfoni in un monastero di clausura le riprese sonore furono realizzate dalle stesse carmelitane scalze a cui Sergio aveva dato le istruzioni Ecco, questo è anche un modo per ricordarvi che Radio 3 ha costruito uno speciale, lo trovate sulla nostra home page gli speciali di Radio 3. Radio 3 ricorda Sergio Zavoli. Se cliccate sulla colonina sinistra puntate, trovate i due documentari, appunto. Clausura, i documentari di Sergio Zavoli con le suore calmeritane scalze, che poi fu, fu vincitore al Pri Italia del 1958 e altre cose che registrò Sergio Zavoli, per esempio una intervista che. Christian Barnard, il cardiochirurgo a Valpreda o alle sorelle Buci, tutto questo sul sito di Radio3 che vi ricordo è www.radio3.rai.it. A proposito di cose che si vedono o di cinema c'è un articolo sul Fatto Quotidiano che racconta Orson Welles, lo fa raccontando a sua volta un libro, un libro di conversazioni tra Henry Jaglon e Orson Welles, ne parla Antonio Padellaro. Oggi siamo a pranzo con Orson Welles in realtà lui pranza con il suo amico Henry Jaglum appunto da quando a partire dal 1978 si ritrovano al Maison. noi siamo lì grazie a Peter Biskind che è l'autore di questo libro che esce per Adelphi anzi che è uscito nel 2013 che si intitola Pranzo con Orson Wells chiese a Jaglom di registrare le conversazioni a patto di tenere il registratore nella borsa nascosto ai suoi occhi Jaglum iniziò nel 1983 e continuò fino alla morte di Wells il 10 ottobre del 1985 e questo libro riporta appunto in maniera molto precisa queste conversazioni il genio obeso e il grillo parlante dove ovviamente il genio obeso era Orson Welles oggi come sempre si avvicinano al tavolo persone di ogni tipo nella speranza di ricevere qualche detto memorabile da Welles buongiorno come va? Tuona la roboante voce orsoniana, immaginatevelo scritto in maiuscole, così è qui, sul Fatto Quotidiano. A volte è scortese, che piacere conoscerla, è lui, il piacere è tutto mio, ma basta così. Quando Jaglam chiede la ragione, Wells risponde, in qualche modo devi far capire alla gente che non sei solo un bambolotto, devi essere il re della foresta, la gente vuole Orson Wells, vuole lo spettacolo dell'orso ballerino. E poi arriva Richard Burton, Orson che piacere vederti, quanto tempo, ti trovo bene, c'è Elizabeth con me, vorrebbe tanto conoscerti, posso portarla qui? No come vedi sto mangiando passo da voi quando esco e Barton esce e allora Jaglon, Orson posso dirlo Orson che stronzo dice proprio così è scritto così l'hai trattato malissimo è scappato come un cane bastonato non darmi calci sotto il tavolo non lo sopporto non ho bisogno di te come voce della coscienza caro il mio grillo parlante ebreo Barton aveva un grande talento e l'ha buttato alle ortiche è diventato una barzelletta l'appendice di una moglie diva adesso lavora solo per i soldi e fa schifezze comunque non l'ho trattato male gli ho dato una risposta evasiva e questa non la leggo perché è una parolaccia e e così via sono tutti dialoghi di questo tipo ma quello più spassoso forse riguarda Marlon Brando non riesco a digerire il tuo giudizio su Marlon Brando gli dice l'amico Henry è per quel collo, sembra un salsiccione una scarpa fatta di carne dicono che non sia molto intelligente Beh, come quasi tutti i grandi attori, Larry Oliver è un beota, sul serio, l'intelligenza è un handicap per un attore, perché se sei intelligente non sei emotivo, ma sei cerebrale. Fra gli artisti, attori e musicisti hanno più o meno la stessa intelligenza i cantanti meno sono fissati con il loro gargarozzo, con le dovuti eccezioni. Per esempio Leo Lezak disse la più grande battuta di tutti i tempi a teatro. Era il massimo tenore wagneriano della sua epoca. Cantava Loingreen, racconta ancora Orson Welles a Henry Jaglon come appunto viene riportato da questo libro di cui parla Antonio Padellaro sul fatto di oggi. Se sei un wagneriano sai che Loingreen entra in scena su un cigno che galleggia sul fiume, scende canta e alla fine dell'ultima area deve ripartire a bordo del cigno. Non fosse che una sera il cigno se ne andò via da solo, prima che Slezak riuscisse a imbarcarsi. Al che lui non batte ciglio, si girò verso il pubblico e disse a che ora passa il prossimo cigno? Questo è a pranzo con Wells, il genio beso e il grillo parlante lo trovate sul Fatto Quotidiano. 556 34296, stanno arrivando messaggi di ricordo. Apprezzamento per Zavoli, appunto che è mancato ieri. Grande tra i grandi, qualcuno ricorda anche Tobino, Biagi. Beh sì, bene ne abbiamo avuti tanti di grandi, in particolar modo qualcuno ricorda l'importanza del lavoro di, di Basaglia e questi sono i messaggi che continuano ad arrivare. Che potete leggere, ve lo ricordiamo sul nostro sito, potete leggere gli uni i messaggi degli altri. Noi vi segnaliamo, però, qui a pagina 3 un altro altro articolo che parla di cinema di teoria del cinema, questo viene da doppio zero, lo scrive Claudio Franzoni e parla di cinema gesti e corpi, anche qui si introducono due libri due libri che parlano appunto di gestualità nel cinema ma trovo molto interessante l'introduzione che racconta questo in una foto del 1930 una giovane donna e un giovanotto sono seduti in poltrona mentre altre persone sistemano sensori sulle loro braccia la didascalia dice in inglese testando le reazioni dei due giovani davanti a un film Le reazioni sono sono quelle che vengono misurate dai sensori, lo schermo non si vede, ma in fondo si vedono due piccole aperture quadrate per le proiezioni. La fotografia è tratta da, da un libro di Walter Pitkin e William Marstrom del 1930, che è un libro in cui si raccontano appunto quanto le reazioni del pubblico fossero interessanti quando si stava passando dal cinema muto al cinema sonoro. Il fenomeno del forte coinvolgimento fisico e psichico dello spettatore però non comincia certo con i film prosegue Claudio Franzoni qui su doppio zero da sempre come ha spiegato anche David Friedberg in un altro libro del 1989 dipinti e sculture possono suscitare inattese reazioni emotive anche i non addetti ai lavori hanno sentito parlare del resto della sindrome di Stendhal e poi c'è il teatro dove la partecipazione emotiva è potenzialmente superiore a quella sollecitata dalle immagini immobili. Nell'Atene del 493 a.C. per esempio Per esempio, racconta Erodoto, alla rappresentazione di una tragedia di Frinico, tutto il teatro scoppiò a piangere. Bene, il cinema. Il cinema è capace di amplificare ancora di più la partecipazione dello spettatore, anche se non c'è la presenza fisica dell'attore. C'è però il primo piano e che ci permette di riconoscere i piccoli sommovimenti della mimica. Ci furono appunto ricerche pionieristiche, ricerche negli anni eh, 30, ricerche anche per esempio del sociologo Herbert Blumer che eh, fece un resoconto straordinario che qui viene riportato in questo articolo: eccitazione, paura, terrore, commozione, pianto, i racconti degli adolescenti che per primi stavano guardando il cinema, raccontavano appunto emozioni di questo tipo e poi riflessi sulla loro vita quotidiana. E oggi ci sono due nuovi libri, un libro di Francesca Brignoli, Michela Veronesi e un altro di Barbara Grespi che vengono descritti qui su doppio zero che approfondiscono il tema corpi, cinema, gesti e le emozioni dello spettatore. Questo articolo lo trovate sulla rivista online doppio zero e questo come tutti gli altri di cui stiamo parlando qui a pagina 3, li trovate linkati alla nostra pagina web che è come sempre www.paginatre.rai.it sulle ultime note di In My Life qui interpretata dal musicista statunitense Gil Goldstein arriviamo in fondo a questa puntata di pagina 3 durante la quale in questi ultimi secondi vogliamo segnalarvi un articolo su un altro grande concerto degli anni 70. lunedì abbiamo parlato di quello che si tenne a Palermo in maniera quasi inattesa, beh il 1970 è stato anche l'anno dell'isola de di White del concerto sull'isola di White un articolo di Guido Michelone su Alien. Alias del Manifesto, eh, racconta come e perché andarono le cose quando la grande musica si spostò da Woodstock in America, in Europa, l'isoletta britannica sulla Manica, vicinissima alla costa, che già aveva ospitato altre kermesse, che fu teatro di un concerto per 600.000 ragazzi. Come andò? Lo racconta questo articolo dal titolo White 1970, l'isola che c'è, che trovate su Alias del Manifesto. Con questo finisce la nostra Puntata di pagina 3, Valentina Lo Surdo è già pronta a prendere il microfono. Io vi saluto insieme al tecnico Mauro Tonini, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Piero Pugliese in regia. Un saluto a tutti da Silvia Bencevelli, ci risentiamo domani come sempre qui alle ore 9.